0: Beim nächsten Beitrag geht es ums Essen. Das heißt äh, genauer gesagt um die Vorstufe davon, um die Nutztürhaltungsverordnung zur Schweinemast. Klingt sehr theoretisch, vor allen Dingen auch schon mal ein bisschen unappetitlich. Und ich bin jetzt verbunden mit Stephanie Töwe von Greenpeace. Erstmal Servus.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, genauer gesagt, der Beitrag geht eigentlich über den Berliner Senat, der derzeit geltende Vorschriften zur Haltung von Schweinen in Deutschland durch eine Normkontrollklage überprüfen möchte, ob das Ganze entsprechend übereinstimmt mit dem Tierschutzgesetz. Nun haben wir ja die Bilder vor Augen, das heißt, Schweine eng gedrängt, im Mist stehend, etc. etc. Und äh, wie ich schon ausgedrückt habe, sehr, sehr unappetitlich. Stimmt so mein Bild oder gibt es überhaupt irgendwelche Betriebe, wo man sagen kann, Schweinehaltung ist durchaus Vielleicht für das Schwein am Ende nicht so angenehm, aber durchaus erträglich.
1: Ich glaube, man darf äh, bei der Schweinehaltung nicht alle Bauern in einen Topf schmeißen und pauschalisieren. Es geht vor allen Dingen darum, was ähm, nach einer Verordnung in Deutschland möglich ist. Und ähm, da sieht man schon, dass es möglich ist, Schweine überhaupt nicht nach ihren Bedürfnissen zu halten. Das heißt, sie haben viel zu wenig Platz. Sie stehen oft auf Spaltenböden ohne Einstreu, tatsächlich oft im eigenen Urin und auch im Kot, obwohl das sehr reinliche Tiere sind, also haben keinen abgetrennten Liegebereich, müssen dann oft eben dort auch drin schlafen, tun das auch, um sich abzukühlen, weil Schweine normalerweise gerne im Schlamm ähm, auch bühlen, um sich abzukühlen und ähm, das alles ist ähm, in der Regulierung oder in der Verordnung, in dieser sogenannten Nutztierverordnung äh, Nutztier, ähm, ähm, nicht vorgesehen. Und ähm, da halten sich natürlich auch viele Landwirte dran, weil es auch kostengünstiger ist, wenn man jetzt noch zusätzlich einstreuen muss oder Beschäftigungsmaterial für die Tiere ähm, beschaffen muss oder Auslauf oder mehr Tageslicht. Das sind alles zusätzliche Kosten. Das heißt, diese Art von Haltung ist möglich, ähm, wird aber den ähm, Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht. Das heißt aber nicht, dass jeder kommen Landwirt ähm, eine ganz schlechte Schweinehaltung ähm, hat, aber ähm, theoretisch eben ist es, ähm, kann es in der Praxis so aussehen.
0: Wie viele Schweinehalter sind denn so, dass sie hingehen und sagen, wir machen Massentierhaltung eben um Profite zu machen und nochmals Profite zu machen und halten entsprechend die Schweine auf die Art und Weise, dass sie im eigenen Kot stehen.
1: Also wenn man sich den Alltag an vielen Stellen anguckt, ähm, wie gesagt, hängt das immer vom einzelnen Landwirt auch ab. Dann ist es aber schon so, dass den Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht wird. Ähm, wie zum Beispiel, dass sie wühlen können, dass sie nach Nahrungssachen suchen können, dass sie Auslauf haben, dass sie beschäftigt sind und spielen können miteinander. Ihnen wird vorsätzlich der Schwanz oft ohne Betäubung gekürzt, damit sie sich den gegenseitig nicht abbeißen. Das tun sie nämlich wenn sie eben nicht genug Beschäftigung haben und eng zusammengefälscht stehen, dann zeigen sich solche Verhaltensauffälligkeiten. Das ist im Prinzip schon der Alltag oft. Und ähm, das ist aber gar nicht unbedingt nur der einzelne Landwirt, äh, der dazu getrieben wird, sondern im Prinzip fängt das äh, schon ähm, vorher an. Nämlich der Handel spielt da eine extrem große Rolle. Ähm, immer mehr ähm, Fleisch soll billig sein und diese Forderung nach billigem Fleisch, das oft das Kilo 1,99 oder 2,19 Euro kostet, ähm, das äh, führt eben dazu, dass Standards in den Stellen ähm, ja, weiter runtergeschraubt werden oder auch nicht äh, höhere Standards etabliert werden können. Landwirte, die sagen, das geht so nicht, wir wollen das anders machen, wir haben andere Möglichkeiten oder versuchen unsere Stelle umzubauen, bleiben dann oft ähm, auf ihrer Ware auch ähm, sitzen, weil der Handel das dann nicht mehr abnimmt und nicht listet sozusagen in, ihrer, in ihren Regalen und das ist ein großes Problem und da ähm, sehen wir das eben, dass die Politik das einerseits durch verschärfte Regulierungen beheben kann, deswegen setzen wir sehr stark auf diese Normenkontrollklage und andererseits fordern wir aktiv in unseren Kampagnen derzeit auch den Handel auf, mehr zu tun als das, was er bisher macht und ähm, noch mehr ähm, Geld auch den Landwirten zur Verfügung zu stellen, um diesen nötigen Umbau in der Tierhaltung dann auch aktiv voranzutreiben.
0: Wir Deutschen sind nicht unbedingt in der Tierhaltung die Musterknaben beziehungsweise wir sind nicht immer die Musterknaben, aber wir haben ja schließlich auch offene Grenzen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel sich das Fleisch, die Fleischproduktion, um es so zu nennen, in Deutschland verteuert, kann dann vom Ausland her ähnliches Fleisch eingeführt werden, sprich, dass sich einfach die Tierhaltung in laxere Länder verlagert?
1: Das ist natürlich möglich, das haben wir heute auch schon, dass äh, viel äh, Fleisch in anderen Ländern ähm, sehr, sehr billig produziert wird. Also guckt man sich im Convenience-Bereich tiefgefrorene schicken Nuggets oder sowas an, da kommen viele schon aus Brasilien oder auch aus Thailand Deswegen appellieren wir ganz stark dafür, dass es dann Fleisch, ähnlich wie bei den Eiern, eine Haltungskennzeichnung gibt. Ganz einfach mit 012 drauf, wo der Verbraucher sehen kann, aus welcher Tierhaltung kommt es, wo auch eine Herkunftskennzeichnung dann gegeben ist, sodass dann klar ist, wenn das in Deutschland produziert wurde und es hat eine Haltungskennzeichnung und es kommt aus einer besseren Haltung, dann kann ich diesen Unterschied als Verbraucher auch machen. Dann sehe ich auch, das hat auch seinen Aufpreis, aber dann weiß ich, es kommt aus einer Tierhaltung, oder nicht irgendwie zwei Drittel der Tiere ähm, in ihrer kurzen Mastzeit vielleicht mehrere Krankheiten hatten, Lungenentzündung, Leberschäden oder Gelenkschäden, was ich als Verbraucher ehrlich gesagt auch äh, ja, sogar fast eklig finde, dass ich Fleisch von ähm, ja, Tieren, die, die mehrmals krank waren in dieser kurzen Mastzeit ähm, dann, dann essen soll oder essen äh, muss wenn ich nicht Vegetarier oder Veganer bin. Und ähm, das wie würde man damit ähm, beheben können, indem man ganz klare Kennzeichnungsregelungen etabliert und das wäre auch ein Vorteil für den Standort Deutschland, damit dann ähm, zu werben.
0: Meistens, wenn Tiere krank sind, ist es natürlich auch ein finanzieller Verlust, sprich, da wird Antibiotika nachgeschoben. Ist es auch ein Problem bei der Schweinetierhaltung?
1: Ja, das, der Einsatz von Antibiotika ist generell in, in, in der konventionellen Tierhaltung ein, ein großes Problem. Natürlich muss ein einzelnes Tier behandelt werden, wenn es krank ist. Wenn ein Mensch krank ist, nimmt er auch Antibiotikum. Wir haben aber durch die Dichte in den Stellen und durch eben die Bedingungen, wie die die Tiere gehalten werden, oft mit Krankheiten zu tun, die vermieden werden könnten, wenn die Tierhaltung besser wäre. Also viele der Tiere haben, wie gesagt, Gelenkentzündungen durch den hohen Ammoniakgehalt. In der Luft gibt es oft auch Lungenschäden etc. Sarah Pipi ähm, deswegen ist dieser Antibiotikaeinsatz durchaus ein Problem. Das heißt aber nicht, dass das Tier dann auch, also manche Erkrankungen kann man dann auch nicht mit Antibiotikum behandeln. Also viele der Tiere kommen dann letztendlich auch noch krank im Schlachthof an. Das ist dann vielleicht für den Menschen nicht erstmal so eine Gefahr, aber ähm, das ist nicht schön. Das kann man dann bei, der, bei den Schlachtbefundszahlen ähm, entnehmen und kann sehen, ja, viele von diesen Tieren hatten verkrüppelte Lebern oder hatten wirklich massive Lungenentzündungen oder Lungenschäden. Ganz oft haben sie geschwollene Gelenke oder Geschwüre an den Bein das kommt dann eben, weil sie auf diesem kargen Spaltenboden stehen, wo sie sich immer wieder verletzen. Genau, das sind solche Punkte und das kann man mit der Haltung natürlich oder mit einer verbesserten Haltung, kann man dem entgegenwirken.
0: Der Berliner Senat hat jetzt eine Normenkontrollklage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht. Wenn das Ganze durchkommt, heißt es, dass dann entsprechende Gesetze erlassen werden, um die Schweinetierhaltung eben entsprechend dem Tierschutz anzupassen.
1: Die Normenkontrollklage zielt darauf ab, wir haben ja diese Nutztierhaltungsverordnung, die gibt es, die soll eigentlich auch das Tierschutzgesetz umsetzen. Und mit dieser Normenkontrollklage wird die bestehende Nutztierhaltungsverordnung jetzt überprüft. Das haben wir 1999 schon mal bei der Legehennenverordnung gehabt, also die Nutztierhaltungsverordnung für Legehennen wurde dort überprüft. Und dort kam eben um, das Bundesverfassungsgericht zu dem Schluss, dass es eben um, tierschutzwidrig ist. Und ähm, das musste verändert werden. Und ähm, das würde, wenn ähm, das Bundesverfassungsgericht hier zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, dazu führen, dass wir ähm, einen massiven Umbau in der, in der Tierhaltung, ähm, ja in der Schweinemast ähm, dann haben. Das würde sich auswirken auf Stallneubauten, das würde sich auswirken auf alte Bauten, dass man die sozusagen dann diesen neuen Bedingungen auch anpasst. Das muss natürlich dann auch finanziert werden. Wie gesagt, da sind auch Markt und Politik dann gefordert und die Verbraucher auch. Also auch die Wertschätzung dieses Stück Fleisches gegenüber, die muss auch wieder äh, wachsen, also sind alle drei äh, Parteien, wie ich das immer nenne, sozusagen gefordert, ähm, da zusammen ähm, mitzuhelfen, dass dieser Umbau auch stattfinden kann. Und das heißt, dann würde diese bestehende Nutztierhaltungsverordnung ähm, sozusagen novelliert werden, also sie würde den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst werden. Das hat nämlich in den letzten zehn Jahren nicht stattgefunden, das ist ein großes Versäumnis der Politik gewesen und das kann durch diese Normenkontrollklage jetzt stattfinden.
0: Dann danke ich mal Stephanie Töwe von Greenpeace für diese Informationen. Es ging um die Normkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht in Bezug auf die Nutztierhaltungsverordnung zur Schweinemast, die eventuell gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Merci.